0: Hallihallo liebe Streamfreunde, freunde zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV Spielfilm. Ich heiße auch weiterhin Lennart und habe euch, wie praktisch jede Woche, einige Film- und Serientipps zum Wochenende herausgesucht, die es neuerdings bei den Streamingdiensten zu sehen gibt. Zum Auftakt habe ich gleich zwei sehenswerte Serienneuheiten bei Sky Ticket für euch. Als erstes möchte ich euch die Horror-Comedy Chucky empfehlen. Im Seriendebüt der Mörderpuppe führt der Erfinder der Franchise Don Mancini die Geschichte um den Teufelsbraten weiter, die im Film Cult of Chucky aus dem Jahre 2017 zunächst aufgehört hatte. Mit dem Remake Child's Play von 2019 hatte Mancini übrigens nichts zu tun. Die Serie beginnt mit dem 13-jährigen Underdog Jake, der künstlerisch begabt ist und an einer unheimlichen Skulptur aus Puppenteilen arbeitet. Bei einem Garagenverkauf entdeckt er eine Chucky-Puppe, die ideal zu seinem Kunstwerk passen würde. Doch sein Vater ist von Jakes Passion und dem Fakt, dass sein Sohn homosexuell ist, gar nicht begeistert und zerstört alkoholisiert die Skulptur seines Sprüsslings. Was er aber nicht weiß, die neue Puppe ist vom psychopathischen Serienkiller Charles Lee Ray besessen, der nach neuen Opfern sucht. Mir hat vor allem der gelungene Mix aus schwarzer Comedy und kreativen Puppenhorror gefallen, mit dem die Chucky-Reihe zum Kult geworden ist. Dazu gibt es eine interessante Coming-of-Age-Geschichte über einen jungen Außenseiter, der in einer moralischen Zwickmühle steckt. Auf der einen Seite will Jake nicht, dass irgendwer zu Schaden kommt. Auf der anderen Seite befriedigt Chucky seine Mordlust vor allem mit denjenigen, die Jake das Leben schwer machen. Soll er die Mörderpuppe nun aufhalten? oder gewähren lassen. Insofern hat die Serie deutlich mehr zu bieten als Meuchelsequenzen und wirkt nie hohl oder langweilig. Mein zweiter Serientipp von Sky Ticket geht an die zweite Staffel von Der Pass. Der deutsch-österreichische Krimi-Hit macht qualitativ und erzählerisch da weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat. Gedeon Winter, gespielt von Nikolaus Ofczarek, liegt nach dem Angriff auf sein Leben im Koma und hat lebhafte Träume. Kollegin Ellie Stocker, gespielt von Julia Jentsch, bekommt wegen der traumatischen Erlebnisse eine Auszeit. Als ein grausamer Mordfall in den Bergen untersucht werden muss, wird Winter, der gerade wieder aus dem Krankenhaus gekommen ist, als Berater hinzugeschaltet, um der jungen Kommissarin Jele Antitsch, die von Franziska von Hasdorf verkörpert wird, zu helfen. Wie ich schon eingangs angedeutet habe, bringt die Fortsetzung von Der Pass wieder eine intensive Mischung aus Krimidrama und Horror mit und zeigt, zu was das Genre auch hierzulande alles imstande ist. Packend erzählt, grandios, einfallsreich, gefilmt und toll gespielt von allen Beteiligten. So darf es gerne weitergehen. Und weil ich heute gut aufgelegt bin, habe ich sogar noch einen Serientipp für euch. Bei Amazon Prime Video ist nun nämlich die erste Staffel der Feelgood-Dramedy As We It erschienen. Daran geht es um drei mit 20 auf dem autistischen Spektrum, die in einer WG zusammenwohnen. Eine junge, fürsorgliche Betreuerin hilft dem Trio dabei, sich durch die Irrung und des Alltags zu kämpfen. Was ich hier richtig toll finde, das autistische WG-Trio wird von drei DarstellerInnen gespielt, bei denen selbst Autismus-Spektrum-Störungen festgestellt wurden. Das verschafft den Ganzen in erster Linie Glaubwürdigkeit und vermeidet gleichzeitig diese Cringe-Momente, die man von anderen Filmen und Serien kennt, in denen nicht-autistische Schauspieler auf elf drehen und die Entwicklungsstörungen völlig überzeichnet darstellen. Vor ein paar Tagen habe ich erst eine Folge von Akte X gesehen, für die ich mich ein bisschen fremdgeschämt habe. Außerdem entsteht der manchmal absurde Witz von As We It nicht durch die schrulligen Hauptfiguren, sondern eher dadurch, wie die Leute um sie herum reagieren. Dazu gibt es eine Menge herzliche Momente, mit der die Serie abgerundet wird. Zwei weitere Kurztipps aus dem Serienkosmos habe ich auch noch. Zum einen ist bei Netflix der erste Teil der vierten Staffel der Crime-Serie Ozark erschienen. Bei Apple TV Plus ist zudem die dritte Staffel von M. Night Shyamalan's absurd komischen Mystery-Thriller Servant angelaufen, die zwar immer noch die Stärke der vorherigen Staffeln aufweist, langsam aber sicher möchte man allerdings ein paar Geheimnisse gelüftet wissen. So, und was es Neues und Gutes im Filmbereich gibt, verrate ich euch jetzt. Da macht es mir Amazon Prime Video zunächst leicht, weil dort die Oscar-prämierte Tragikomödie Der Rausch mit Mads Mikkelsen in die Flatrate aufgenommen wurde. Darin testen vier frustrierte Gymnasiallehrer eine unkonventionelle Theorie. Demnach soll ein gewisser konstanter Alkoholgehalt im Blut für mehr Lebensfreude und Leistung sorgen. Beim Selbsttest gehen die vier immer mehr an ihre Grenzen, bis sie diese überschreiten. Ich habe damals ein Interview mit dem dänischen Regisseur und Co-Autor Thomas Winterberg, der übrigens wahnsinnig sympathisch ist, zum Film führen dürfen, in dem er mir erklärte, dass viele historische Meilensteine und Entscheidungen der Menschheit im betrunkenen Zustand entstanden bzw. gefallen sind. Als Beispiel nannte er Winston Churchill, der auch in Der Rausch angesprochen wird. Was die Drame, die wirklich grandios schafft... Es werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile des Alkoholkonsums im Kontext eines Charakterdramas beleuchtet. Dabei werden die beiden Seiten der Medaille weder verherrlicht noch dämonisiert. Zusammen mit dem groß auch Ensemble, der herrlichen Inszenierung und der brillanten Schlusssequenz ist der Film ein perfekter Cocktail geworden. In dem Sinne, Prost! Etwas weniger überschwänglich fällt meine Empfehlung für den Polithriller München im Angesicht des Krieges auf Netflix aus, der auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris basiert. Hier versuchen ein deutscher Diplomat, gespielt von Janis Niewöhner und ein britischer Beamter, gespielt von George McKay, den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs während einer Notfallkonferenz in der bayerischen Hauptstadt abzuwenden. Während der Thriller von Christian Schwochow einige schauspielerische Glanzpunkte setzt, gönnt sich die Story leider gelegentliche Auszeiten. Dadurch lässt der Spannungsgrad des Films zeitweise etwas zu wünschen übrig. Wer sich für das Thema interessiert oder Fan der Buchvorlage ist, könnte hiermit aber gut unterhalten werden. Bevor ich meine Doku-Tipps zum Besten gebe, habe ich noch einen guten Filmköcher, den ich euch in aller Kürze vorschlagen möchte. Und zwar das deutsche Krimi-Drama Nur eine Frau aus dem Jahre 2019, das auf wahren Begebenheiten basiert und die Geschichte einer jungen Kurdin aus Berlin erzählt, die 2005 Opfer eines Ehrenmords wurde. Eine wirklich großartige Performance von Almila Bakriacic wartet dort auf euch. Den Film könnt ihr in den Flatrates von Amazon Prime Video oder Magenta TV sowie neuerdings in der ARD-Mediathek sehen. Weiter geht es mit meinen Doku-Tipps. Ja, ihr habt richtig gehört, Tipps Plural, denn ich habe einen Doppelpack aus der Arte-Mediathek mitgebracht. Beide Daumen hoch gibt es nämlich für das Porträt Wer ist Boris Johnson, in dem der Aufstieg des britischen Premierministers, wie ich finde, sehr ansehnlich und mit interessanten O-Tönen analysiert wird. Dabei werden die Hintergründe seines Erfolgs und die moralisch fraglichen Machenschaften aus Number 10 Downing Street beleuchtet. Der Doku-Film erscheint am Samstag, den 22. Januar, in der Mediathek. Meine zweite Empfehlung gilt der Reportage Impfgegner, wer profitiert von der Angst, die sich mit den Ursprüngen, Auswirkungen, Entwicklungen und Akteuren der Anti-Impfbewegung auseinandersetzt, die unsere Gesellschaft in Corona-Zeiten besonders gefährdet. Ich glaube, ich bin während der Sichtung des Films so ins Kopfschütteln geraten, dass ich ein Schleudertrauma davon getragen habe. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz betonen, dass Andrew Wakefield in meinen Augen eine menschliche Made ist und allen dazu raten, sich gegen Covid-19 impfen und boostern zu lassen. Die Doku-Reportage findet ihr neben der Mediathek auch im offiziellen YouTube-Kanal von Arte. Und eine Folge meines Podcasts wäre unvollständig, wenn ich kein Rockpier der Woche für euch hätte. Bei der Suche nach Trash bin ich auf den russischen Actioner Guardians gestoßen, der nun bei Sky Ticket und dort nur mit deutscher Vertonung zu finden ist. Ich beschreibe den Film mal so: Stellt euch vor, ihr hättet vor 20 Jahren eine zweiminütige Featurette zu den Figuren des Marvel Cinematic Universe gesehen und müsstet nun die Charaktere, Story, Kostüme und Co. nur anhand dieser flüchtigen Begegnung nachzeichnen. Dazu noch eine ordentliche Portion Sowjetunion, gepaart mit CGI, Humorentkernung und bräulich peinlich ein Schauspiel und schon kommt Guardians heraus. Im besten Fall eignet sich der Film noch als guilty pleasure bei einem Filmabend mit Freunden und Alkohol. Allein und nüchtern tut er aber echt weh. Das wäre aber auch genug für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben und euch bei der Zusammenstellung eures Unterhaltungsprogramms fürs Wochenende unter die Arme greifen. Ich wünsche euch ein paar entspannte Tage. Bis nächste Woche!